0: Wir sind alle individuell. Ich nicht. Herr Locker, wie individuell ist denn Ihr Einkaufszettel?
1: Oh, ähm, er ist meistens handgeschrieben und allein dadurch schon extrem individuell. Aber ich glaube, jeder von uns beackert abseits von ähm, den üblichen Lebensmitteln Butter, Milch, Zucker auch ähm, Gebiete, die ihn irgendwie als Experten ausweisen. Und mein Shopping-Erlebnis äh, zu Synthesizern beispielsweise ist schon ein sehr krudes, da kommt nicht jeder mit. Michael, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, kaufst du individuell?
2: Relativ wenig. Ein paar Produkte, die ganz wichtig sind äh, und zwar nicht äh, in, als, äh, als, als Genre, sondern eben ganz speziell, bei mir ist es ja vor allem das Olivenöl, das ich ja direkt aus Italien selber hole. Aber das Problem ist, ich glaube, wir sind am Ende dieses Zeitalters eingekommen. Heute ist individuell zu sein und seine Individualität raushängen zu lassen so wenig angesagt wie nur selbst zuvor. Der, also der weiße Rolls-Royce vor der Tür wirkt peinlich und nicht mehr bewundernswert.
0: Also ähm, ist so das neue individuell quasi, wie alle ein hipster zu haben, dieselbe Brille mit demselben Mac im selben Restaurant zu sitzen und dieselben Getränke zu
2: ordern? Dieselbe Brille zu haben, aber zu wissen, dass man es ja wo ganz anders her hat und nicht vom Online-Versand, sondern von dem Menschen, der das... Äh, mit äh, mit seinen eigenen Fingern die besonders warm sind und deswegen besonders biegefreundlich oder irgendwas. Äh, meine These ist wirklich, dass wir wegkommen von dem äußeren Narzissmus, also sich sozusagen abzuheben von anderen durch gewisse Dinge und damit äh, Effekte zu erzielen, hin nach innen, dass man weiß, wie das passiert ist und zugleich auch ähm dass man weiß, dass sein soziales Umfeld daran mit teilgehabt hat, also Social Media und andere, dass ich mit diesem Produkt sozusagen in meiner Inkraut äh, akzeptiert bin und mich sozusagen mitsamt der Inkraut von anderen ab unterscheide und nicht mehr als ich als Individuum.
1: Das könnte ich mit einem schönen Beispiel verlängern. Ein ähm, japanischer Musikerkollege von mir hat ähm, eine Lampe entworfen, die großartig aussieht. Und was er jetzt sucht, ist eigentlich ein sogenannten Enabler dieser Individualisierung. Der hat das einfach so gemacht, hat sich in Photoshop gesetzt und hat wirklich eine traumhafte so eine Schwanenlampe gemacht. Bad Side Lamp. Toll. Ähm, aber es gibt niemand, der eben dieses Ding produziert. Also wenn wir uns überlegen, ist der Handel, wäre der nicht der ideale Enabler von individualisierten Produkten? Ja,
0: Wahrscheinlich muss man das Wort individuell jetzt einfach rausstreichen also die zeiten des k konfigurators mit mit sieben farben und zwei verschiedenen felgen ist ist definitiv vorbei oder man hat den k konfigurator als das äh, jetzt integriert was es eigentlich ist also eine, eine, eine unterscheidung in, in, in säckchen. Also ich bin mehr der rote Autotyp, aber es ist eigentlich auch egal, ich könnte auch ein schwarzes Auto haben. Es ist mehr oder weniger so, dass ich entweder äh, den K-Konfigurator vollblind benutzt habe und das was Besonderes ist beim Einkaufen oder ein japanischer Freund hat etwas entworfen wie ein vollschwarzes japanisches Auto und mit, mit Crowdfunding äh, wurde das jetzt tausendfach produziert. Aber ich habe kein Problem mehr damit, einer von tausend zu sein.
1: Ich denke auch, das hat, ich könnte die These sogar stützen, weil ich denke, dass Produkte mit Sinn als Added Value eigentlich schon ähm, spätestens mit der Ökobewegung, ähm, mit utopia.de und anderen mit strategischem Konsum ähm, ganz klar in den Vordergrund gerückt sind. Wobei, ich sage jetzt mal eine ganz brutale Gegenthese, ist nicht vielleicht der Konformismus die neue Heilsbotschaft, die Einheitsbrille, die Mao-Mütze, ähm, nach dem Motto, wir wollen ja alle irgendwie irgendwas, zu irgendetwas gehören. Und Konsum, unsere Warenwelt ist heute schon sehr stark wie Fast Food. Schmeckt gut, macht kurzfristig satt, macht aber auch fett
0: und faul. Macht es Ihnen nicht da Sinn, sich einfach von all diesem zu befreien und in andere Richtungen zu gehen? Wir sind wir kommen ja aus einer Copy oder wir sind in einer Copy-and-Paste-Gesellschaft. Also das Digitale wirkt dadurch zurück, dass Copy-and-Paste nichts Schlimmes mehr ist. Ähm, Copy-and-Paste hat einen äußerst ähm, positiven Klang inzwischen. Äh, also Kopieren gehört zur DNA unserer, unserer Mitteilungen, unserer, unserer Gesellschaft und ist nicht mehr ein Zeichen für naja, fast Militarismus. Also insofern ist äh, Teil einer Kopie zu sein, eine Kopie zu haben, heute ähm, nichts Verwerfliches mehr. So, äh, im, also als ich groß wurde, war es wichtig, individuell zu werden, äh, indem man wie alle Total gehört hat und wie alle die Hemden aus den Hosen raus hatte und wie alle den rechten Ohrring, aber natürlich ganz individuell. Also insofern sind wir wahrscheinlich eine, eine Lebenslüge weiter, und akzeptieren einfach das, was es ist, nämlich eine massenhafte Vervielfältigung von etwas, was uns grundsätzlich zusagt.
2: Ja, da kommt noch was anderes dazu. Ich würde das voll stützen. Ich glaube auch, dass wir zu einem neuen Konformismus kommen werden. Äh, vielleicht auch sogar hart formuliert zu einer neuen Spießigkeit. Ähm, weil unsere Welt gerade so uns anstrengt. Und ich meine jetzt zum einen die digitale Welt, aber wir sehen ja auch die äh, politische Welt, was die gerade so alles äh, für Kapriolen schlägt, dass wir als Gegenpol sozusagen überhaupt nicht mehr besonders sein wollen und überhaupt nicht mehr sozusagen unsere äh, Individualität spitz entwickeln wollen, sondern uns froh sind, wenn wir genug um uns rum haben, die ähnlich sind, ähnlich denken. Und ähm, Vielleicht reicht da nicht immer der Freundeskreis von 100 oder 200 Menschen bei Facebook, sondern es müssen dann mehr sein.
0: Also da jetzt dann schon fast die, die Abschlussfrage in der Richtung, Herr Locker, alles raus, Mau-Anzug rein und gut ist oder wo findet noch das kleine Quentchen locker statt? Das
1: kleine Quäntchen Locker liegt, glaube ich, immer noch in der Individualisierung oder ich sehe da durch die Individualisierung einen gewissen Ausweg, Individualisierung von Produkten. Das liegt darin, dass ich mich momentan auch sehr stark mit dem Thema 3D-Printing beschäftige und glaube, dass man dort gerade in seiner Peergroup punkten kann, wenn man die richtige Brille für den richtigen Anlass sich abends ausgeprintet hat. Ich glaube, dass man dadurch nochmal ganz andere Statements machen kann. Für das Allgemeine glaube ich aber schon, dass wir, was Michael gesagt hat, dass wir derzeit in einer freundlichen Überlastungswelt und in einer Überflussgesellschaft leben, sowohl Information als auch Warenwelt. Und dass man da freundlich beginnt, abzuschalten, wegzustreichen und eben in einen neuen Konformismus hineinzugehen.
0: Und, äh, also
2: sozusagen Herr, Merkel als Grundmodell?
0: Genau, es wird wieder gemerkelt. Der Mutti-Anzug, nicht der Mao-Anzug. Ich habe begriffen. Mhm. Ähm, aber Harald, äh, werde ich dich in einem Mutti-Anzug sehen? Na, ich habe schon gar nicht die Haare dazu, die Figur vielleicht. Aber ähm, ich werde, wenn ich den Mutti-Anzug trage, wie alle, und übrigens, ich habe Mao-Anzüge im Schrank, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wenn ich diesen Mutti-Anzug trage, dann werde ich wahrscheinlich dasselbe tun, wie äh, englische Internatsschüler es immer schon getan haben, die ja diese Uniform tragen müssen. Die werden sie leicht abwandeln. Oder was bei fdj ähm, äh, uniformen auch da war. Man hatte zwar das gleiche Kleid, aber das gleiche Kleid war irgendwo noch an der Ecke verschieden oder, oder anders gemacht. Und darauf war man stolz.
2: Ja gut, das sind aber nur Trostbonbons äh, im Konformismus. Ne?
0: Wenn ich den Merkel-Mutti-Anzug tragen muss, musst du mehr als nur ein Trostbonbon mir rüberschicken. Das sagen <lacht> Michael, werden wir dich mit Trostbonbon
2: sehen? Ja, oh ja, ich werde es immer dabei haben, und zwar immer genügend. Und dann immer sagen, ja, ja, du bist schon individuell. Keine Sorge, das werde ich sagen, aber denken wir etwas anderes.
0: Jungs, wir haben eben
2: die Shopping-Raute erfunden, aber egal. Ah, wunderbar, ein ganz neues Synonym. Ja. Ah, toll. Warum hat es noch keine Marke entdeckt? Eigentlich wirbt sie immer für Renault und keiner merkt es. <lacht> Merkel. Okay, aber jetzt... <lacht> Äh, wie heißt das? Hm? Extraordinäre Technik, Extraordinär. Ja. wie? Uh,
0: printed in Germany, ja. Danke.
2: Noch ist Hollande nicht verloren.
0: <lacht> Können wir das langsam ausfäden bitte? <lacht> Denke ich an, an aber nur ganz kurz an eine Szene im Lindwurmstüberl, die ich hatte, als ich in München gewohnt habe. Und neben mir ähm, die Bedienung über dem Tisch War das eine Stammkneipe? Ja, eine meiner St echt wirklich. Ähm, deswegen, wegen der Bedienung, die hing so über dem Mann und sagt, du isst es jetzt auf. Der, Nein, ich isst es nicht auf, doch du isst es. So stelle ich mir Amazon irgendwann vor.